1: Doris Bösmüller. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts für Changemaker und Zukunftsgestalterinnen. Und herzlich Willkommen, liebe Doris. Schön, dass du dir heute Zeit nimmst, dass wir bei dir in deiner Druckerei in heraus sein dürfen und uns ja, ein neues Podcastgespräch aufnehmen dürfen.
2: Herzlichen Dank für die Einladung, lieber Gerald. Ich freue mich sehr darauf.
1: Sehr schön. Ich freue mich auch. Du bist ja aus dem elterlichen oder im elterlichen Betrieb der Druckerei Bösmüller und führst diesen Betrieb jetzt, nachdem deine Eltern ja diesen Betrieb dir übergeben haben, gemeinsam mit deinem Kollegen, mit dem Markus Brücker in der Geschäftsführung und ihr habt so eine sehr innovative und eine sehr ja, tolle und große Druckerei hier aufgebaut, beziehungsweise deine Eltern haben es aufgebaut und du führst es jetzt voran. Möchtest du gerne den Zuhörerinnen und Zuhörern einmal etwas über eure Druckerei erzählen, damit die Zuhörerinnen den Eindruck bekommen, wo wir hier überhaupt sind? Was, wir, was man sich hier darunter vorstellen kann?
2: Ja, viele stellen sich unter Druckerei so einerseits vielleicht den kleinen Copyshop vor, wo sie hineingehen und ein paar Sachen produzieren, vervielfältigen. Die anderen haben vielleicht gar keine Vorstellung davon, wie eine Druckerei aussieht. Und die dritten sagen vielleicht eine alte branche und äh, kann man damit eigentlich noch äh, erfolgreich sein zur heutigen zeit und äh, es wird ja schon so viel digitalisiert mhm. oder äh, gibt es das denn überhaupt noch und ich sage ja es gibt es mehr denn je das haptische das buch die verpackung die etikette äh, die broschüre die Information, die einfach auf einem Trägermedium von Papier und Karton produziert wird oder transportiert wird, die gibt es nach wie vor und die gibt es auch in einer großen Menge nach wie vor. Aber es hat sich natürlich verändert über die Jahre, also seit ich begonnen habe, in der Grafischen das zu lernen, mit 14 damals, und die, der Einstieg damals in, in, die, in das Berufsleben. Aber auch jetzt, also es ist einfach komplett anders geworden und dennoch, in vielen einfach gleich. Wir bewegen die planen Karton oder Papierbogen durch eine Druckmaschine. Es kommt hinten fertig bedruckt bunt heraus und wird weiterverarbeitet und in die Bestimmung dessen, was es dann halt werden soll. Die Faltschachtel oder die Broschüre oder das Buch oder wie auch immer. Und was sich halt verändert hat, ist die Art der Herstellung. Also die Schnelligkeit natürlich der Herstellung, die digitalisierte Herstellung, die kontrollierte Herstellung in allem ja und das hat sich natürlich verändert, ist schneller geworden und halt auch wie äh, zukunftsfähiger, würde ja. ich mal sagen. Ja.
1: Ja, ich bin ja ein begeisterter Mensch, der gerne haptisch etwas in der Hand hält, ob das jetzt ein Buch ist oder eine Broschüre oder ein Magazin oder was auch immer. Und da bin ich natürlich bei euch, da, ja, da geht mein Herz auf, wenn ich das so sehe. Und ihr macht ja extrem viele sehr kreative Dinge. Ihr gebt ja jedes Jahr Kalender heraus, die ihr selbst gestaltet. Ihr habt ja so Sinnkalender, Sinnsprüche, die ihr an eure Kunden versendet. Und ihr macht ja ganz viele innovative Produkte, die, ja, die einfach ihresgleichen suchen, denke ich, in Österreich. Ihr gewinnt sie jede Menge an Preise und habt ihr ja da ganz viele, wenn man da jetzt so umschaut, ganz viele Urkunden und Auszeichnungen stehen. Das ist ja ein wirklich ein, ist ein sehr innovativer Betrieb.
2: Ja, ja. also das zeichnet uns eigentlich auch in unserer DNA aus. Also wir haben schon sehr zeitig begonnen, Kunstkalender zu produzieren, Kunstdrucke und haben Vernissagen dann gemacht, wo wir die Originale ausgestellt haben. Das war schon in den 80er Jahren. Also da waren meine Eltern sehr innovativ. Wir hatten dann einen Preis, den Creatissimo, den wir dann für das schönste Druckprodukt, das innerhalb eines Jahres bei uns produziert wurde, vergeben haben. Und da waren die Gäste an diesem Abend, die Jury. Und so haben wir das immer weiter gesponnen in dem Gedanken, wie transportieren wir unsere Begeisterung für das Druckprodukt und unsere Beratung dabei, dass auch quasi der Produzent oder der, der das braucht, zum besten Druckprodukt kommt. Wie, wie transportieren wir das? Und mhm. Da hast du hast den Kalender angesprochen und das ist etwas, was längere Zeit, also über ein Jahr bei vielen am Tisch steht und einen Nutzen hat, nämlich einerseits das Kalendarium und andererseits einen, einen, einen Leitspruch, der motiviert äh, soll oder motivieren soll und der so zum Wesentlichen führen soll dessen, mhm. was eigentlich in der Zusammenarbeit mhm. entsteht, nämlich mhm. Wachstum, weil man sich gegenseitig inspiriert und füreinander eine Win-Win-Situation schafft.
1: Mhm. Ja, das ist schön. Also mich begeistert es jedes Mal, wenn ich mir das ansehe, es steht in meinem Büro <lacht> zu Hause bei mir. Und ja, das ist immer wieder eine, eine Erfrischung, da hier sich inspirieren zu lassen von diesen Sprüchen. Ja, die Doris. Bösemüller. Wer ist denn die Doris Bösemüller? Das eine war jetzt einmal so die Firma, das war das, was du quasi auch von deinen Eltern mitbekommen hast, was sie sozusagen ja, aufgebaut haben und was du jetzt in deiner Funktion als Geschäftsführerin auch weiterentwickelst, aber da gibt es ja noch eine zweite Doris, die mir gegenüber sitzt, die auch noch andere Themen sehr präsent hat oder die sich für andere Themen noch sehr interessiert, wie eben ein Thema, das uns ja beide auch verbindet, das ist so das Thema der Spiritualisierung. In der Wirtschaft. Ja. Möchtest du dazu uns etwas erzählen, wie du dazu also vielleicht gekommen bist, was dich daran fasziniert? Ja. So ich wie du das sagst, das die
2: Spiritualität an sich ist ja auch immer verbunden mit der Suche nach der Wahrheit oder nach dem Essentiellen oder dem Höheren mhm. und dem Tieferen in allen Schichten. Zu schauen, was treibt uns an, was motiviert uns, woher kommen wir, wohin gehen wir, die geistigen Gesetze und so weiter. Und wenn du mich fragst, wer ist denn die Doris, ja, das ist auch natürlich immer wieder die Suche nach dem Kern oder nach dem Wesentlichen, was bin, wer bin ich und was bin ich, wie bin ich, aber auch natürlich immer wieder dem Finden von Antworten und das dann auch wieder hinausbringen in die Welt. Also Spiritualität hat für mich einerseits wirklich diese Suche nach dem Sinn in sich, und andererseits, und das ist das ganz Wesentliche, das Hinausbringen, das Manifestieren und das auf den Boden bringen und das im Irdischen auch zeigen im Materiellen. Wenn ich heute in der Früh meditiere, bin ich ja ganz im, im, im geistigen äh, Tun und auch gleichzeitig im Kreieren und im Erschaffen. Und dann gehe ich sozusagen in die Druckerei und habe dort meine handfesten Maschinen, habe dort die Mitarbeiter, habe dort einfach all das, was produziert wird und diese ganzen Prozesse, die da zusammenhängen. Und wenn man dann ganz praktisch sagt, was tue ich denn dabei, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Lagermitarbeiter suche mhm. oder jemanden im Verkauf? Natürlich, tue ich, natürlich arbeite ich auf der einen Ebene, dass ich in der Rate äh, schalte mhm. und vielen Menschen davon erzähle und bitte weiterzuempfehlen. aber auf der anderen Ebene ist die geistige Ebene, die schon verwirklicht sieht, dass dieser Mitarbeiter mhm. der Ideale, nämlich nicht nur für uns, sondern für beide Seiten da ist. Und schon mhm. in dieses geistige Bild hineingehe mhm. dessen, auch der Freude, der Gefühle, dass dieser Mensch uns findet, wir ihn finden und wieder ein, ein Zusammenspiel, da stattfindet, das für beide gut ist. Mhm. Und das ist vielleicht ein Beispiel von gelebter Spiritualität in der Wirtschaft. Und da ich das, seit ich denken kann, anwende, so ähnlich, <lacht> <lacht> und natürlich auch sehr viele Ausbildung gemacht habe, sehr viel ausprobiert habe, und das auch umsetze in meinem Unternehmen, ist in mir der Wunsch auch entstanden, andere Unternehmer oder Unternehmerinnen dabei zu mhm. begleiten. Und das mache ich auch seit, seit vielen Jahren, dass ich mhm. diesen Ansatz auch weitergebe oder darüber erzähle oder auch andere darin äh, ja, begleite, das selber auch umzusetzen in ihren Unternehmen. Mhm.
1: Und wie kommt es bei deinen eigenen Mitarbeitern an, weil wenn ich mir so diese eben, du hast ja schon auch angesprochen, diese Druckmaschinen ansehe, dann mhm. sind ja das so richtige Maschinen, die richtige Männer und richtige Frauen, die auch anpacken müssen, die also genau. richtige, ja, schwere Gewichte oft auch nehmen müssen. Gut, da gibt es natürlich auch Maschinen, aber ja. die wirklich sehr, ich sage mal, bodenständig auch sind. Können die mit diesem Ansatz etwas anfangen, beziehungsweise wie übersetzt du denn denen diese Themen, die dir wichtig sind und von denen du jetzt eben gerade gesprochen hast.
2: Also einerseits liebe ich es einfach. Also mhm. da braucht man nicht viele Worte, sondern mhm. das äh, schwingt ja auch in ja. dem allen mit, was ich mhm. tue. Das bin ich wieder bei Haltung und Nachhaltigkeit mhm. und dem Bewusstsein und den Einstellungen, den Spirit, äh, ein Spirit eines Unternehmens, ja. die Leitsätze eines ja. Unternehmens, was treibt uns an. Also das wirkt auf einer mhm. auf einer mhm. Ebene. Und auf der anderen Ebene ist es einfach, wie zeigt es sich im Gespräch, mhm. zeigt sie sich in der Art und Weise, wie wir Lösungen suchen mhm. oder aber auch mit Herausforderungen, mit Problemen, mit Streitkulturen so weiter umgehen. Mhm. Und ich denke und bin mir sicher, dass es da oder dort dann einfach über das Tun mhm. und über das Andere mhm. an, äh, damit umgehen weitergetragen wird. Ja. Und dann gibt es welche, die sind wahnsinnig neugierig und die fragen mich auch einfach so dann mhm. Dinge, und welche die können damit wenig anfangen aber sie sind da und sie leben damit und ähm, spüren halt einfach dann auch die positiven Auswirkungen ja. <lacht> davon aber das klingt dann alles so immer so äh, dann harmonisch und so weiter natürlich haben wir dann auch Herausforderungen natürlich haben wir Situationen wo es richtig kracht dort oder da oder wo Maschinen brechen oder äh, und trotzdem immer wieder zu gehen okay was kann ich dann mhm. auf der geistigen Ebene mhm. bewirken verändern gestalten harmonisieren damit sie sich eben im Faktischen gut zeigen kann. Mhm. Ich habe dieses Wochenende gerade mit einer Freundin darüber gesprochen. Das hawaiianische Vergebensgebet, das Ho'oponopono, das sind vier ganz einfache Sätze. Mhm. Und wenn ich in eine Situation komme, wo vielleicht mir ein anderer Unrecht tue, tut, oder wo in einer Situation bin, wo ich vielleicht eine ein, 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 mir eine Klage droht, ja, oder mhm. ich wirklich in einer sehr schwierigen Lage bin, mir jemand da auch ähm, oder ich auch jemanden verletzt habe in meinem Tun, jemanden kündigen musste oder wie auch immer, kann ich mit diesen vier einfachen Sätzen arbeiten, sofort und immer und zu jeder Zeit äh, damit beginnen zu arbeiten, also diese vier Sätze in mir immer wieder zu sagen und das wirkt. Mhm. Es gab ja diese äh, Versuche und diese Studien mit Meditationen in, 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 in Städten, es hat sich die äh, Gewaltrate dadurch reduziert mhm, mh. oder auch in Gefängnissen und so weiter. Und man weiß ja, dass es funktioniert oder es gibt viele Studien darüber, aber man muss es auch im Kleinen anwenden. Mhm. Und die kleine Struktur sind bei mir die 50 Mitarbeiter in meiner Firma mhm. und da kann ich mit Meditation wirken.
1: Mhm. Kannst du die vier Sätze für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die es nicht <lacht> kennen, sagen?
2: Ja, also es ist... Äh, und beim ersten und zweiten Satz weiß ich jetzt nicht genau, ob die rein Ja, äh, egal. <lacht> äh, ja, es tut mir leid, mhm. bitte verzeih mir, mhm. ich liebe dich, mhm. danke.
1: Mhm. Ja, das ist sehr einfach.
2: Ganz einfache Sätze. Ja, es tut genau. mir leid,
1: mhm.
2: bitte verzeih mir,
1: mhm.
2: ich liebe dich, mhm. ich liebe mich, füge mhm. ich dann auch mhm. hinzu, Klar. und danke.
1: Mhm.
2: Und das begleitet mit einem ja. Gefühl, dass wirklich das auch so, so meint, beginnt, die Situation zu transformieren. In der Minute, wo du es beginnst.
1: Das, was du jetzt gerade gesagt hast, das möchte ich nochmal unterstreichen, weil ich glaube, es geht wirklich darum, auch nicht nur das runter zu plaudern oder zu plappern, sondern auch wirklich dieses Gefühl daran, daran aufsteigen zu lassen und zu sagen: Okay, was heißt es jetzt, wenn ich mich liebe, wenn ich gut zu mir bin, wenn ich verzeihe, wenn ich dankbar bin, was löst es in mir aus? Und wirklich auch so die innere Haltung und die innere Einstellung und das innere Gefühl dafür hochkommen zu lassen.
2: Yes. Es geht natürlich davon aus, dass jeder in sich diesen, diesen göttlichen Kern hat, mhm. dieses mhm. Gute in sich und mhm. dass das hat, und da habe ich ja sehr viel in der systemischen Aufstellungsarbeit mhm. gesehen, in dem Leiten von vielen, vielen Aufstellungen und diesen ganzen Entwicklungsprozessen,
0: mhm.
2: dass sich oftmals unter wirklich einem sehr rüden und einem sehr radikalen Verhalten oder unverständlichen Verhalten, warum jemand so ist, einfach eine Verletzung aus der Kindheit mhm. verbirgt oder etwas, was nicht gesehen wurde. Und in dem Moment, wo du das siehst, wandelt sich die Situation. Und mhm. habe ich so einen Respekt bekommen und so eine Achtung und Ehrfurcht vor dem, was Menschen an Pinkerl mitschleppen ja. und sie es im jetzt und im hier in den Situationen gar nicht anders ausleben können, als vielleicht eben wütend zu werden oder so drüber zu fahren mhm. oder auch zu weinen oder davon zu laufen oder sich totzustellen. diese drei Reflexe. Ja weil sie einfach, bevor sie nicht selber erkannt haben, wo es herkommt, nicht, das nicht, nicht lösen können. Mhm. Und wenn ich aber jetzt gegenüber bin und um das weiß, dann kann ich immer diesen göttlichen Kern in dem anderen ansprechen. Und dieser ist immer rein und immer wahr. Und indem ich das im Gefühl tue, kann sich beim anderen auch was entwickeln. Mhm. Natürlich nicht jetzt sofort und gleich, also ja. spontan, aber über die Zeit schon. Ja. Und manchmal geht es schneller, als man denkt. Ja, und dann ja. ist dann jedes Mal ein Wow mhm. und Dankbarkeit dafür.
1: Ja, ich denke auch. Ich denke, dass wir wirklich aufgefordert sind, jetzt in dieser Zeit auch Dinge mit einer anderen Perspektive zu betrachten, Situationen mit einer anderen Perspektive zu betrachten. Und ich erlebe es auch bei meinen Beratungsprozessen, wenn ich mit Führungskräften arbeite, ob es jetzt im Coaching ist, im Einzelcoaching oder in der Teamarbeit, dass oft so Kleinigkeiten dann eben, du sagst auch Aufstellung, ja, das ist etwas, was ich auch noch mache, aber dass ich dann so viele Dinge schnell auflösen können, mhm. wenn man sozusagen mal eine andere Perspektive einnimmt oder wenn man mal die Ebene auch reinnimmt, die man vielleicht nicht gleich angreifen kann und die man nicht sofort sehen kann, aber die trotzdem in uns vorhanden ist. Ja. Und das finde ich das Schöne. Und ich finde es auch wunderbar, immer jetzt von dir gehört zu haben, wie du es in der Praxis auch anwendest. Das ist etwas ganz Natürliches ist. Es muss jetzt nicht irgendwie ein riesengroßes Theater gemacht werden, sondern man geht einfach mit einer anderen Haltung auf eine Situation zu oder ein nimmt eine visuelle Vorstellung, wie es dann sein muss, wenn es gelöst ist, welche Emotionen dann hochkommen. Genau das sind die Dinge, die ja letztendlich unter Anführungszeichen so einfach sind, aber trotzdem so schwierig für uns oft anzuwenden.
2: Und wir haben ja vorhin äh, äh, gesprochen, äh, dass, es, dass wir beide jetzt wahrnehmen, dass, dass die Menschen so im Tun und im, im mhm. Arbeiten sind und in den Alltagsroutinegeschäften ja. und Gerade die Führungspersonen müssten sich immer wieder mal rausnehmen und am Unternehmen arbeiten. Und nicht nur am Unternehmen arbeiten, sondern auch für sich zu mhm. arbeiten oder genau. für sich was zu tun. Mhm. Und ob das jetzt äh, die Gartenarbeit ist oder der Spaziergang auf den Berg hinauf oder Joggen und Laufen oder die Meditation, wie es halt für mich ist. oder äh, dieses einmal herausnehmen und zur Ruhe zu kommen. Und man ist dann so im Hamsterrad drinnen und glaubt, jetzt muss ich mehr und mehr und mehr und mehr tun und dann hat man weniger Schlaf und mehr Aufputschmittel, also Kaffee und so mhm. weiter, und man kommt mhm. in so ein Hamsterrad hinein. Aber es ist wirklich, wir sind wir selber dann, die uns herausnehmen mhm. und die sagen, jetzt mache ich einen Cut und jetzt mhm. mache ich ab morgen mal was anderes. Und das ist meistens eine wunderbare Veränderung, weil die werden die Gedanken klarer, die Entscheidungen äh, sicherer mhm. oder schneller. Und in dieser Klarheit schaffe ich natürlich auch wieder ein, andere, ein anderes Umfeld, in dem meine Mitarbeiter sich auch wieder natürlich anders fühlen, mhm. als wie man nur tun, 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 tun. Ja. Auch mal ja. sein. Genau.
1: <lacht> Aber wo herausnehmen, du hast ja auch dich herausgenommen, hast das also mhm. mir den Auftrag für einen Visionsprozess, also für eine Visionsbegleitung für euer Unternehmen gegeben, die ich mit, einem, mit meinen Kollegen, mit dem markus Josef Weiß, äh, seit einiger Zeit auch äh, durchführe mit euch. Kannst du den Zuhörern bitte schildern, wie es dazu gekommen ist? Was hat das ausgelöst, dass du gesagt hast, Ja, eigentlich bräuchte, ist eine neue Zukunftsperspektive, so eine visionäre Ausrichtung unseres Unternehmens?
2: Mhm. Ich gehe nochmal zurück an ja. dem, wo wir uns kennengelernt ja, haben. Genau. Mhm. Und etwas, was ich immer wieder für mich tue, dass ich in Veranstaltungen gehe, um neue Gedanken oder Inspirationen mhm. zu bekommen, aber auch natürlich mit Menschen dann kennenzulernen oder wiederzutreffen, die ebenso mhm. auf der Suche sind, auch über das vielleicht neue Netzwerkpartner zu, ja. äh, zu, zu, zu finden. Und das war so eine Veranstaltung im mhm. Café Museum mhm. mit der Kerfeld Querfeld ja. äh, im, und da haben wir uns kennengelernt. Und das war so wie ein Same, der gesetzt ist wurde, weil ich einfach äh, da ein gutes Gefühl hatte, wie ihr zwei arbeitet mhm. und was ihr beide tut. Und äh, ich würde es mal jetzt lange danach, ich weiß es gar nicht, ich weiß, ja. ein halbes Jahr danach oder ein Jahr danach, aber nicht länger, ja. bin ich mit meinem Geschäftsführungskollegen, mit dem Markus Burger, gegangen. Und das ist auch wieder so ein Punkt, wir, haben uns, wir nehmen uns immer wieder mal einen Tag oder ein paar Stunden heraus, mhm. beide und gehen in die Und da war Lockdown und es war Winter und dann haben wir gesagt, wir treffen uns zum Spazierengehen. Und mhm. wir gehen äh, den, die, 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 die Donauinsel entlang. Mhm. Es hat aber so ein extremer Wind geweht und äh, war so kalt. Und dann haben wir gesagt, wir gehen rund um die alte Donau. Das haben wir dann gemacht und mit diesem Spaziergang äh, reden, wir nehmen wir viel Raum und Zeit oder bei diesen und und, und und reflektieren die Dinge und Kommen es aber auch dann fürs Unternehmen und mhm. für die Mitarbeiter neue Sachen in den Sinn. Und unter anderem war es eben an diesem Tag, wir, wir, wir die Vision und die Strategie auszuarbeiten. Und da war die Frage, mit wem mhm. arbeiten wir da? Und da kam es mir dann eben, kam es ja mir beide in den mhm. Sinn und so war mhm. unser, unser, unser Kontakt. Ähm, wichtig eben zu sagen, weil wir das immer wieder machen, kommen ja. wir auch in solche, in solche äh, ja, Wege, dass wir dann eben überhaupt gemeinsam arbeiten. Und was war jetzt deine Frage? Ich wusste, ich verliere den Faden nicht so weit aus. <lacht>
1: und was der Auslöser war für eure Entscheidung, überhaupt einen Visions- oder Strategieprozess Genau, zu ich glaube, da waren jetzt eh schon ein paar Antworten auch drinnen,
2: gemacht. weil es uns extrem mhm. wichtig ist, mhm. eben immer wieder auch am Unternehmen ja, zu arbeiten Nein. und nicht im, weil wir mhm. halt auch beide wirklich im Tagesgeschäft ja. sehr sehr präsent sind mhm. und weil wir einfach wissen, dass in der Veränderung die Kraft liegt und mhm. diese bewusst zu gestalten und weil uns halt oftmals alleine in den bekannten mhm. Fahrwässern dann mhm. nicht so die absolut neue Idee mhm. kommt, sondern ich weiß, die kann sich entwickeln oder die entwickelt sich und mhm. in der Reflexion gemeinsam und wir sind da ja auf einem super guten Weg. Ja. Und ja, wir haben uns jetzt wirklich schon viele Male dafür rausgenommen. Mhm. Am Anfang war auch die dritte mhm. Generation, meine ja, Tochter genau, die mit dabei auch, dabei auch sehr wesentlich. Dann habt ja. ihr meine Eltern, die Gründer, mhm. mal mit hineingenommen, mhm. das in der Zusammenschau. Ja. Und jetzt stehen wir eigentlich kurz am Abschluss. Genau. Okay? Wow.
1: Was waren denn so Highlights für dich in diesem Prozess? Kannst du dir da noch an das eine oder andere erinnern, an eine Situation oder an eine oder ja, an irgendeine eine Idee oder eine Inspiration, die kam?
2: Ich denke, das sind beim Markus und bei mir durchaus andere. Man also kann sich erinnern an das, was ich gesagt habe, manche Unternehmen haben Meditationsräume. Ja, genau. Und dann hat er gesagt, naja, das ist nicht jedermanns Sache, weil er sozusagen geht Auto waschen, wenn mhm. er Ruhe braucht. sondern mhm. wir, wir machen Meditationsräume und Autowaschen <lacht> genau. vor dem Unternehmen. Also für mich waren in den Schritten sehr wesentlich die Dinge, wo wir in diese Kraft der Bilder geführt wurden. Mhm. Und Gerade heute war ich eben beim Augarten und habe wieder diesen Blick auf unsere Firmenzentrale, auf den Firmensitz mhm. da in der oberen Augartenstraße gerichtet, den ich unter anderem, und ich war unzählige Male schon im Augarten, mhm. aber noch nie so von diesem Ort, mhm. von diesem Baum, mhm. auf den Blick darüber in diese Beziehung und Verbindung, wo ich war, mhm. äh, wahrgenommen habe. Und das ist etwas, diese Spaziergänge in der Natur diese äh, meditativen Prozesse, wo plötzlich Dinge aufsteigen, die mit dem, was wir schon kognitiv verarbeitet haben, sich verbinden mhm. und plötzlich daraus wirklich das umfassendere, größere Bild äh, mhm. entstehen. Und das schätze ich einfach auf, aus eurer beiden äh, Zusammenarbeit sehr, weil ihr beides mhm. habt. Ja? Diese, ja. Ihr schöpft es äh, einfach aus dem Vollen, aus mhm. dem imaginären, aus dem mhm. tatsächlichen, konstruktiven und aus
1: dem Herzen, in genau. jedem Fall aus dem Herzen. Definitiv, ja, das ist etwas, was sehr groß ausgebildet ist bei uns beiden. Genau. 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 Wenn du jetzt für eine Zuhörerin oder einen Zuhörer eine Idee oder einen Tipp hast, wenn sie vielleicht entweder als Führungskraft an einer ähnlichen Stelle steht, wo sie so das Gefühl haben, ja eigentlich müsste man irgendwas etwas verändern im Unternehmen, aber ich weiß nicht genau was, wie könnte denn diese Person so etwas angehen? Was wären denn vielleicht so zwei, drei Fragen oder zwei, drei Ideen, die du so einer Person mitgeben möchtest, die, dass sie so einen Weg auch geht oder einen ähnlichen Weg, mhm. der situativ einfach angepasst ist? Ja.
2: Also ich komme ganz klar aus dem Familienunternehmen, mhm. aus den Strukturen eines Familienunternehmens und kann halt sehr viel dafür sprechen. Und da merke ich, dass es wie, oder es war für uns wichtig und es wäre auch ein, ein, ein Tipp für andere, sich den Ursprung des Unternehmens anzuschauen. Also mhm. wer hat gegründet und das ist nicht immer offensichtlich, dass die Quelle des Unternehmens der wie bei uns mein Vater mhm. wäre mhm. und meine Mutter hat immer sehr bald komplett mitgearbeitet mhm. äh, und die eigentliche Quelle ist aber sie. Also auf das draufzukommen wo kommt denn eigentlich mhm. das her oder ist es dieses Zusammenspiel mhm. beider? Ähm, und auch durchaus, wie man vielleicht das Geburtsdatum eines Menschen betrachtet mhm. im Horoskop, auch das eines Unternehmens mhm. und auch den Auftrag, den das Unternehmen mit mhm. diesem Namen hat oder mit mhm. dieser Intention der Gründung. Und wenn ich heute in der zweiten, dritten, vierten Generation bin, dann kann ich da immer wieder zurückschauen und aus dieser Kraftlinie der unterschiedlichen Gegebenheiten aber auch Verletzungen, die da stattgefunden haben, die ich dann ebenso wieder mit berücksichtigen kann, diese Linie fortführen und in diese Zukunft mhm. führen. als sind wir beim Otto Schame, oder? Von mhm. Zukunft her führen. Mhm, genau. Aber ganz wichtig auch, die Vergangenheit und diesen Kontext, ja. So wie es auch die Archäologen in ihren Ausgrabungen mhm. tun, den ganzen mhm. Kontext mitzusehen. Mhm. Und dann als Person, mhm. also der Tipp wäre, sich als Person wirklich gut zu kennen und nie ja. aufzuhören, sich kennenzulernen. Ja. Das Zweite, die Jeweilige Situation, in der ich bin, also die Menschen, auch, die mich umgeben oder um was es denn auch gerade konkret geht, mhm. dann den, und dann den Kontext zu betrachten. In welcher Branche bin ich denn ja. auch genau? Also in meiner Druckereibranche ist es einfach anders, als wenn ich gerade halt vielleicht ein, 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 ein äh, neues Produkt, also wir fällt jetzt Permedien ein, äh, mhm. wenn wir da auch Verpackungen dafür machen mhm. äh, und, und, und Broschüren, ähm, das hat es vor muss sich acht jahren in der art noch nicht gegeben mehr ja? also in so einem start-up unternehmen ja, ja. Und was ganz neues machen mhm. das ist einfach der kontext in dem ich bin ist auch mit zu betrachten und mhm. das alles in in verbindung miteinander zu sehen und aus dem mhm. heraus einfach auch dann zu agieren also mich in meiner energie als unternehmerin oder als unternehmer oder als führungskraft aber auch die unternehmensenergie weil das mhm. ist ja ein, ein organismus ja der ja. schwingt mit vielen die da schon waren die da sind äh, und das ist das Wunderbare ja. dabei, das so zu betrachten.
1: Ja, das möchte ich noch unterstreichen. Wir haben ja bei der Familie Querfel auch so einen Visionsprozess am mhm. Laufen und haben auch dort festgestellt, dass die Gründung des Café Landmann, das vor 150 Jahren passiert ist, noch immer eine extreme Auswirkung hat, obwohl es eine völlig andere Familie ist, die jetzt dort agiert, aber trotzdem dieses, ja, dieser Spirit dieses Gründers nach wie vor, diese Quelle nach wie vor eine Wirkung hat. Ja. Es ist so spannend, das auch wirklich zu betrachten. Und, ja, es gibt auch diesen Spruch: Keine Zukunft ohne Vergangenheit. Und letztendlich ist es schon auch wichtig, diese Vergangenheit zu würdigen und dort genau hinzusehen. Mhm. Und das haben wir genau mit deinen Eltern auch gemacht. Und es war ein hochspannendes Gespräch mit deinen Eltern. <lacht> ja. Wie blickst du in die Zukunft? Was ist so? Ja. Hast du so einen noch einen Tipp in Richtung Zukunft für die Zuhörerinnen und Zuhörer? Ich
2: glaube, ich, meine Warnung: Es geht uns allen gleich, es Hat sich ähm das Zukunftsbild, das wir haben, können wir so oder so sehen. Mhm. Wir können unseren Blick auf all das Furchtbare in der Welt richten und auf das, was viel schlimmer ist als früher und der Krieg und ähm, die Energiekosten und, und, und. Also da finden wir auch ganz viel Nahrung in unseren Medien. Oder wir können den Blick auf das Richten, mhm. auf das Gute, auf das Aufbauende, auf die Kraft der Menschen immer wieder zu schöpfen und immer wieder was Großartiges daraus zu machen mhm. und sich mit Menschen zu verbinden, die das ebenso sehen. Und darin liegt einfach immer die persönliche Wahl, wo richte ich meine Aufmerksamkeit hin? Nicht indem ich das andere negiere, sondern indem ich beides sehe und sage, äh, ja, und ich bin mit dabei, was Neues mhm. mit aufzubauen. Ja. Und so sehe ich die Zukunft, nämlich ich sehe wirklich ganz große Kraft in jedem Einzelnen von uns, gemeinsam eine neue Welt aufzubauen, eine neue Wirtschaft aufzubauen, ein neues Miteinander in der Bildung, in der Gesundheit, überall. Und diesen Auftrag, denke ich, haben wir in ja, dieser
1: Veränderung. Ja, dann lass uns gemeinsam Gestalter, Gestalterin und Changemaker sein und optimistisch in die Zukunft blicken. Danke für das spannende Gespräch, für das inspirierende Gespräch. Und ja, wir wünschen uns beide, glaube ich, viel Glück und viel, ja, viel Erfolg auch bei dieser Arbeit. Danke.
0: Danke, 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 <lacht> lieber Gerald. <ja. lacht> danke, dass Sie heute beim Changemaker Podcast dabei waren.